0: Доброго дня, приветствую, здравствуйте. Это первый выпуск подкаста Games Matter, в котором я, Малев, буду делиться с вами тем, что успел накопать на интересующие меня темы. В основном это будут рассказы про видеоигровые и литературные вселенные. И начать я хотел бы со вселенной Бэтмена, но не целиком всей комиксной вселенной, потому что за 75 лет истории этого персонажа... Творцы из DC успели наваять такого, что теперь там сам черт ногу сломит и во всем этом деле не разобраться. Вселенная много раз перезапускалась, есть куча кроссоверов. Что там творится, это какое-то невероятное безумие. А в одной только мультивселенной, это отдельная ветка направления DC Universe, там штук 40, наверное, этих земель, которые носят определенные номера Земля-1, Земля-2, Земля-3. В каждой из них своя история Бэтмена, ну и там всех остальных персонажей. Поэтому, как говорится, главное вовремя остановиться. И остановиться я решил на играх серии Arkham от студии разработчика Rocksteady. Это игры Arkham Origins, Arkham Asylum, Arkham Сити и Arkham Найт. Arkham Origins, кстати говоря, разработана не Rocksteady, а компанией Warner Bros. Montreal и, на мой взгляд, была... Просто филлером, чтобы заполнить график выпуска игр между Аркхем Сити и Аркхем Найт. Но от этого сюжетную ценность для всей истории Аркхема она не теряет. И в каждой истории важны факторы места, времени и обстоятельства. А для вселенной Бэтмена место, где происходят все основные события, это точно такой же персонаж, как и сам Бэтмен, его вечный соперник Джокер или любой другой человек, населяющий Готэм-Сити. Как и у любого персонажа, у него есть своя история, свое лицо и свой характер. И лицо это мрачное, а характер скверный. Что обусловлено самой историей его рождения? подлинно неизвестно ничего. По некоторым источникам, тысячелетия назад некий злой колдун был похоронен под тем местом, которое впоследствии стало центром Готэма и зло, исходившее от него, потихоньку отравляло все земли вокруг. И отчасти этим объясняется, почему в Готэм-Сити так много злодеев и бандитов разного калибра. А впоследствии, по-видимому, воплотившийся призрак этого колдуна объявил себя отцом современного духа Готэм-Сити и назывался Доктором Готэм. Но это потом, а за несколько столетий до того, как европейцы первый раз пересекли Атлантику, тут жило местное племя индейцев, носившее имя Миагани. Зотемным животным этого племени была летучая мышь, а в их истории был герой, который однажды спас их от полного уничтожения другим племенем, и этот герой носил шлем из головы гигантской летучей мыши. По одной из версий, однажды к ним пришел шаман Блэкфайр, и впоследствии он проявил себя как злой и жестокий тиран, его попытались изгнать, но он убил вождя племени. Тогда его пытались застрелить из лука, а потом привязали к столбу и оставили умирать, но он выжил. Тогда миагани заперли его в пещере. И по одной из версий он сумел выбраться благодаря своим способностям и наслал по всей округе болезни. И тогда племени пришлось сняться с этого места и уйти. Но на второй день пути на них напало другое дикое племя и вырезало всех миагани. И опять же, по одной из версий, на них напал сам шаман Блэкфайр. А вот тут очередной раз проявляет себя особенность написания комиксов во вселенной DC. Но я думаю, что и у Марвел примерно то же самое. Для того, чтобы оставить себе пространство для маневра, и потому что в разное время разные люди пишут историю этого мира, здесь наблюдается расхождение. Для Готэма жизнь племени Миагами на этом закончилась. Однако же в описании самого племени они не вымерли все, а часть из них перебралась в Сибирь, добралась до Европы, и их потомки впоследствии умудрились даже побиться с пиратом черная борода. И такая деталь. На вики страницы племени Миагани у них есть псевдоним. Семья Уэйн. А в 17 веке нидерландские поселенцы начали потихонечку заселять восточное побережье Северной Америки. Некоторые из них поселились прямо на берегу, другие же углубились на континент. И там обнаружили пещеру, заваленную и помеченную знаком племени Миагами. Они не обратили на это внимания и открыли ее, тем самым выпустив шамана Blackfire. Через несколько дней поселенец с берега пришел, чтобы проведать своих друзей, но обнаружил покинутые дома и лужи крови на улицах, однако тел никаких он не нашел. Но люди продолжали обживать побережье и в годом пребывало все больше переселенцев. На рубеже 18 и 19 веков Дариус Уэйн начал строить поместье Уэйнов, А в 1840-ом мэр Готэма, судья Соломон Уэйн, нанял архитектора Сайруса Пинкни, чтобы тот сформировал новый облик Готэма. И задачу он поставил перед ним такую. «Пройдись по этой дикой и безбожной земле, чтобы мы могли взрастить блага христианской цивилизации и быть защищены от первобытности, бродящей вокруг». Пинкни видел свой дизайн как единое целое, как нечто живое, что было способно само биться против зла. Гаргулии должны были напугать людей и направить их на путь истины. скругленные углы должны были ввести в заблуждение злокозненных, а толстые стены сберечь внутри себя добродетель. А обилие лестничных пролетов, соединяющих здания, должно было избавить от ощущения разобщенности и одиночества. Характерными чертами стиля стали элементы арт-деко и неоготики. И несмотря на то, что местные жители критиковали план, мэр он понравился, тем более, что он стал привлекать бизнесменов, и в итоге этот район превратился в финансовый центр Готэма. К 20 веку Готэм стал индустриальным сердцем всего восточного побережья. Но также он стал прибежищем для бандитов, и еще сильнее обозначилось социальное расслоение. Бедняки прозябали в трущобах, а политическая верхушка погрязла в коррупции, в погоне за властью и деньгами. В 1960-м в Готэме начали строить подземку, но в какой-то момент финансирование прекратилось и строительство было остановлено, а со временем заброшенные тоннели стали прибежищем для бедняков и некоторых бандитов, таких, например, как Киллер Крок. И в последующие 50 лет криминал в городе только процветал. И вот в начале 21 века Готэм – это уже многомиллионный современный город. Большая его часть находится на континенте, но туда игроку в серии игр Аркхем никак не попасть. Зато можно будет побывать на острове Аркхем, где находится лечебница для душевнобольных преступников, на островах старого и нового Готэма и на центральных островах, образующих Готэм-сити. Старый Готэм во второй части серии предстает перед игроком, обнесенный высоченной стеной и полузатопленной. Затоплен он, потому что недавно произошло землетрясение, которое привело этот район в упадок. А стена ограждает Старый Готэм, который теперь называют Аркхем-Сити от внешнего мира, так как Старый Готэм превращен в тюрьму, впоследствии подавления войны группировок за власть над городом. А в последней части серии, Аркхеднайт, один из островов центральных районов Готэма выглядит иначе, чем весь остальной город. Он современный, с широкими улицами и небоскребами. А посередине стоит здание корпорации Лекс Корп. Ведь именно Лекс Лютер отстроил этот район после того, как он был разрушен сначала вирусом, запущенным Рассальгулом, потом землетрясением, а потом и гражданской войной. Разгоревшийся после того, как Соединенные Штаты Америки исключили Готэм из состава страны. Естественно, что со временем, Готэм Сити менял как свое положение на территории Америки, так и свою внутреннюю топологию. Но как бы и что ни располагалось относительно друг друга, в играх можно будет посетить самые известные достопримечательности Готэма. Например, бывшую парковую аллею, где Джо Чилл убил Томаса и Марту Вейн, тем самым определив дальнейшую судьбу Брюса и всего Готэма. Там до сих пор белым мелом очерчены силуэты убитых и лежит роза. Там можно постоять и погрустить вместе с Брюсом. Психушка Аркхема, где содержатся самые отмороженные убийцы и бандиты Готэма. Ну или по крайней мере содержались до тех пор, пока туда не привезли Джокера. Тюрьму Блэкгейт, где якобы черная маска устраивает бунт. Или заведение Айсберг Лаундж, где обитает пингвин. Там можно надавать с кулака по щам здоровенной акуле, которая плавает у него в аквариуме. Или, например, Wonder City, населенный роботами и отстроенный раз Альгулем для своих мистических целей. Примечательных мест в Готэме много, какие-то заметны издалека, а какие-то надо еще поискать. Как можно понять, Готэм – город невеселый. И как однажды сказал Супермен, я не в восторге от Готэма, такое ощущение, что кто-то отстроил кошмар из металла и камня. А писатель и редактор вселенной Бэтмена Деннис О'Нил выразился так «Готэм? Это Манхэттен за 14 улицей в 11 минут по полуночи, холодной ноябрьской ночью. Но так же, как у него есть и тело, и характер, у города есть и имя. Готэм. Не секрет, что Готэм списан с Нью-Йорка. И потому он позаимствовал одно из его прозвищ. В Нью-Йоркской публичной библиотеке есть статья «Так почему же мы зовем его Готэм?» Вот ее перевод. У Нью-Йорка много имен. Большое яблоко, город, который никогда не спит, Эмпайр-Сити. Город такой милый, что его даже назвали дважды. Но мы сконцентрируемся на другом. Готэм. Для некоторых, название Готэм-Сити навсегда связано со вселенной Бэтмена. Писатель Билл Фингер был вдохновлен записью в телефонном справочнике, гласившей ювелирные изделия Готэма. В истории комиксов Фингер пояснил, что перенос действия из Манхэттена, выдуманный Готэм, придало миру Бэтмена больше туманности и неясности. Однако же само слово в своей истории уходит куда дальше, чем в 1940 год, когда в комиксах город был впервые назван Готэм-сити. В произведении Эдвина Барроуза и Майка Уоллеса «Готэм. История Нью-Йорка» вплоть до 1898 года можно увидеть связь термина «Готэм» и автора Вашингтона Ирвинга – известного по своим произведениям «Легенда о спящей лощине» и Рип Ван Винкель. Он со своим братом и другом из группы Let's of Kill Kenny» организовал литературный журнал, названный «Салмагунди», в котором однажды было напечатано эссе «Трижды восхлавленный и восхитительный город Готэм», тем самым дав Нью-Йорку новое прозвище. Но все же само слово «Готэм» можно проследить вплоть до средневековой Англии, Например, в архивах Нью-Йоркской публичной библиотеки есть произведение «Сказки безумцев из Готэма», датированных 1630 годом. Там повествуется о жителях деревеньки Готэм или Готтам, что на старом англосаксонском означает Гоотстаун, то есть козлиный город. Жители этой деревни считались недалекими людьми, возможно потому, что в средние века козел считался глупым животным. Однако позже это произведение было переименовано в «Истории мудрецов» из «Готэма», что превратило жителей Готэма в хитрецов, прикидывающихся дурачками, чтобы обмануть злобного короля Джона. Эдвин Бэрроуз предполагает, что именно выдуманность готэмцев и снискала одобрение у жителей Манхэттена. Такое вот он, Готэм-Сити. Мрачный, грязный, насквозь коррумпированный, где простому человеку каждый день страшно за свою жизнь. Где обитает масса разного пошиба бандитов, от простых уличных грабителей до извращенных умов, вроде Джокера или Двуликова. Где полиция бессильна, и весь мир сошелся клином на этом городе, пытаясь то его разрушить, то захватить в нем власть. А мрачной атмосфере еще и способствует то, что Бэтмен действует только по ночам. Но даже Бэтмен не знает, нужен ли он год ему сегодня. И на этом я завершаю первый выпуск подкаста Games Meta. Заходите на сайт tppz.me, подписывайтесь на подкаст по адресу games.defiessmeta.podstar.fm. Всем спасибо, удачи, пока.